0: 宋徽宗时代，作者魏阳先生。大家好，我是小雷子。咱们书接上回，除掉了人多宝忠，钱顺长舒一口气。在和宝忠的斗法中呢，这位年轻的天子像一个老练的猎手，笑到了最后。这一年他不过二十一岁，算起来自李继迁以下。西夏的李姓天子们，那几乎呢个个都是少年英雄。至此，小梁后的势力被彻底肃清，这对西夏帝国意义非凡。稍稍拉长历史呢，我们就会发现，这代表着李元昊新建帝国以来，女主加全臣操控的朝政模式的彻底完结。这种模式统治了帝国半个世纪之久。这最初呢，可以追溯到元昊时代的野利家族。元昊的野利皇后、大将野利玉乞，亮座时代的莫藏太后、国相莫藏俄伯，秉常时代的大梁后国相梁乙埋。这死后呢，由梁乙普啊继任国相。前顺初期的小梁后国相梁乙普。这死之后呢，是由仁多保中掌握军权，女人作为太后代行军权，家族男性作为权臣掌握军权。这看上去与中原王朝的外戚模式无异，但仔细端详，还是有一些细微的差别。这些外戚们出自于呢西夏显赫的部落，他们都是部落首领，也都是手握部落军权。在一定意义上呢，这是西夏帝国初建之后啊，在皇权并未完全巩固的情况之下，皇帝与部落首领结盟，共享权力的统治模式，这是与中原王朝外戚模式的本质不同。铲除这种外戚呢，并不难，亮做就做到了。他灭了舅舅，莫葬俄伯全族，真正难的呢，是走出这种外圈。就像亮祚灭了墨藏氏，又培养出新的梁氏外戚。那说到底呢，这是体制性的问题。也许正是看到这一点，钱顺呢才坚持向大辽请婚，迎娶辽国公主作为皇后。事实证明这是对的，他彻底打破了一个外戚垮台，另外一个外戚上台的怪圈。从另外一个层面来说，钱顺呢也是赶上了好时代。经过富足几代人的努力，建国一个甲子的西夏呢，已经高度汉化了，帝制深入人心，皇权得到巩固，文官为代表的官僚体系越发强大，部落军头呢操控朝政的空间被严重的压缩。从这个意义上来说，人多宝忠不是输给了钱顺，而是、啊、输给了时代，生不逢时而已。当然。在政治运作中，权力是永远不会留有空隙的。清除了一方势力，很快就会有另外一方势力填补上。扳倒外戚之后，钱顺改弦更张，开始呢重用皇族以拱卫皇权。此前一年，即公元幺幺零三年，他已经封弟弟啊查割为晋王。除掉人多保忠之后。便立即由茶哥取代了他在军中的地位。伪名茶哥，夏惠宗病长庶子钱顺庶弟。史书呢是没有记载他的生年。参照钱顺生于公元幺零八三年，茶哥封王的时候啊还不到二十岁。虽然年轻，但茶哥呢并不是纨绔子弟，相反，他自幼聪明好学，精通汉、蕃语言。长大之后呢，身材健壮，善用强弩，为人有权谋，性雄毅。十多岁的时候就随军出征，并且屡立战功，是皇族亲贵中出类拔萃的人物。打虎亲兄弟，上阵父子兵。从此，查哥那就作为西夏最能征善战的将军，成为了帝国的保护神。在镇母后。灭全城，收军权，娶辽国公主之后呢？钱顺那是彻底坐稳了皇位，真正做到了钱刚独断。他的目光开始转向大宋。大宋这边，徽宗、蔡京君臣正在磨刀霍霍。在辽之外呢，钱顺最棘手的对手便是大宋。宋夏两国那和和打打打打和和，称得上是百年冤家呀。在战略上是党项人赢了、啊，西夏呢占了便宜更多一些，硬是从部落割据政权打出了一个新兴帝国。他们原本要的呢就是民分和实惠，进取中原的梦想可能偶尔有想过，但并不是既定国策。倒是大宋。对西夏的战略啊有大问题，究其原因呢，是大宋始终是无法摆正对西夏的态度，既不能够将其视为平等之国，又不能够啊将其视为藩属之地，骨子里边呢视西夏为反叛政权。对宋人来说，后辽人、金人而轻视党项人，也并非是情感上的厚此薄彼。除了建立政权的时间早晚之外呢，可能也和西夏所处的位置相关。他们占据的河西之地，扼住了河西走廊的咽喉，隔断了大宋与西域的往来。这里是汉唐故地，是汉人抹不去的辉煌记忆。宋以华夏正统自居，收复河西，恢复旧疆，除却巨大的经济利益呢，那也是法理之所在。基于这种认识，在大宋朝堂之上，对西夏的敌视那是一致的。所谓的“哥派”和“鹰派”，只是呢在具体应对措施上有所不同而已。“鹰派”就坚持军事打击，试图在地图上将西夏抹掉；“哥派呢”呢主张是怀柔绥靖，退还所占领的领土，再以岁赐激迷党项人。鹰派的雄心呢很大，可惜经过百年战争，军事努力始终是无法奏效。历代帝王里边最有雄心的要数神宗，他发动数次大规模的进攻，甚至呢有灭国级的五路伐夏，可惜都是功败垂成。如此，宋人对党项人和西夏政权军事上打击无效，外交上呢又无法平视。就这么一直拧巴着，持续了上百年。哲宗亲政之后，延续了神宗路线，继续呢对西夏采取军事强硬政策。朝堂上有张敦，西北前线有张杰，君臣同心，策略得当，三军用命，在两次平下城之战重击夏军。恼羞成怒的小梁后呢，迁怒辽道宗，不以援手，反被镇杀。引发西夏政局大地震，直到乾顺清政，到哲宗朝后期，在连续的胜利之下，大宋终于取得了对西夏明显的军事优势。如果这种优势呢再扩大，西夏还真的就危险了。天佑西夏，哲宗英年早逝，为党项人赢得了喘息之机。公元1100年，哲宗驾崩。徽宗继位，坐稳皇位之后，赵佶希望承继父兄大业，趁胜追击，一鼓作气呢，彻底解决西夏问题。宋夏历史翻到新的一页。年轻的钱顺遇到了同样年轻的赵佶。这一年，赵佶是八岁，李钱顺十七岁。公元幺幺零四年。登基四年之后，赵佶率先出手，宋夏边境呢重燃战火。这一次，双方争夺的焦点是清唐地区。这是一片饱经战火的苦难之区啊！在这一片土地上，纠缠了宋人、党项人、吐蕃人，甚至呢还有契丹人的百余年的恩爱情仇。咱们呢要从头简要回顾一下。清唐地区是位于今天的青海省，清唐青海省会西宁的故城。唐朝末年，吐蕃王朝衰落，进入西北地区的吐蕃人呢就一分为二，一部分进入了河西走廊，占据凉州、甘州一带；一部分进入了清唐地区的河湟流域。河黄流域是黄河和黄水呢这两条大河交汇形成的肥沃三角地带，是重要的农牧业地区。凉州、甘州的吐蕃政权传承有序，经营数代。在潘罗芝担任吐蕃首领的时候，遇到了党项人的杰出领袖李继迁。面对强势西进的李继迁呢，吐蕃节节败退。潘罗芝呢，转而寻求与大宋结盟。多次遣使到东京邀约夹击倒向，当时的大宋呢，真宗在位，正全力防御辽军南下，无力分心呢、啊，便授予潘罗支朔方节度使、麟州西面都巡检使的职位，并且赠送大批的军事物资，既希望吐蕃人能够拖住李继迁，以夷制夷。这呢，是中原王朝处理边疆问题的一贯策略。独木难支的潘罗芝在李继迁的强势攻击之下一败再败，无奈之下，潘罗芝呢诈降设伏，李继迁中计，被吐蕃伏兵呢乱箭射死。继迁死之后，儿子得明继位，利用吐蕃内部的嫌隙设计呢杀了潘罗芝，报了杀父之仇。至此，河西吐蕃势力彻底瓦解，残余力量。投奔了清唐吐蕃政权，党项人彻底控制了河西走廊。清唐的吐蕃政权呢，所控制地区呢，大体是在今天的青海省，在东北方向与西夏帝国接壤，在东南方向与大宋毗邻。姑思罗，清唐吐蕃首领，吐蕃的赞普之后呢，在吐蕃语里面，赞普即天子。孤是佛，斯罗呢是儿子，孤斯罗那就是佛的儿子。这个呢，类似于汉人皇帝是天之子的说法。孤斯罗皇室后裔，又称佛之子。很显然呢，这是一个政教合一的政权，在法理上呢有强大的正统性。清唐吐蕃政权原本呢就是名正言顺，又收集了河西吐蕃,蕃残余势力。实力呢大大增强，在一定程度上啊，形成了与西夏、北宋鼎立的局面，在三强之间上演了一幕幕纵横捭阖的大戏。姑斯罗原名是西南林温，天皇贵族，吐蕃亚龙觉阿王系的直系后裔。可惜呀、啊，他生不逢时，在其公元997年出生之时呢。昔日强大的吐蕃帝国早已分崩离析，常年陷于宗室争位、军阀割据的内乱之中。为了避难，许多吐蕃王室呢后代啊，就不得不远走他乡。姑斯罗这个先辈呢，也避祸流落到了西域。作为没落王孙，祖先荣耀的光芒早已散尽，如无意外的话，他的人生呢，将不会掀起任何涟漪。能够隐姓埋名、老死乡野，那就是乱世之人最大的福气了。可命运之手偏偏造就了他的人生传奇。公元1019年，孤斯罗12岁的时候，平淡的生活发生了巨变。一位名叫何狼叶贤的党项人，意外的就发现了他。何狼叶贤很有政治智慧啊。意识到这个小男孩奇货可居，便将其呢从西域带到清唐。当时清唐一带吐蕃部落众多，相互间呢攻伐不断，战火连年。姑斯罗来到清唐之后，因为显赫的出身，加上背后呢各派政治势力的推波助澜，很快便由当地的吐蕃人奉为赞普，成为了各部落名义上的领袖。很显然，这种尊奉呢，有着强烈的投机性。少年孤斯罗不过是一个傀儡而已。更加不幸的是，他作为王权的象征，成为了部落首领们反复争夺的对象。后来，李立尊在争夺中胜出，牢牢控制住了孤斯罗，并且将两个女儿嫁给了他。为了方便控制呢，他还将皇城迁到了经济发达的宗歌城。也就是呢，今天的青海平安县自称论普啊，也就是宰相，以此独揽大权。李立尊，这是一个呢有着汉姓的吐蕃首领，有可能呢是吐蕃化的汉人。从他的所作所为来看呢，很显然是熟悉中原的三国旧事啊。如果他是曹操，懂得挟天子以令诸侯，那姑思罗那就是汉献帝啊。汉献帝的日子是难熬的。面对日益骄横的李立尊，年岁呢渐长的郭斯罗再也无法忍受。他渴望啊早日逃离这种锦衣囚徒的生活。实际上，没有任何君王心甘情愿的傀儡生活，尤其是那些少年天子们。不满是一种强烈的情绪，掩饰不满呢是一种不足的能力。所谓喜怒不形于色，需要多年的修炼和恶劣环境下的磨砺，而年轻人的情绪呢，总是难以掩饰的，总会留下蛛丝马迹。少年孤斯罗眼神里偶尔流露出的愤怒，当然逃不过老狐狸李立尊的眼睛。就这样，傀儡君主和跋扈宰相之间的裂缝越来越大，渐渐的，李立尊。有了自立之心，他遣使到东京，号称呢聚众数十万，威胁宋朝册封其赞普称号，取姑苏罗而代之。宋朝拒绝了他的无理请求，仅仅呢只是授予其保顺军节度使一职。李立尊欲求不得，恼羞成怒，次年亲率三万大军攻打秦、魏二州。也就是今天的甘肃天水和甘肃平凉，被宋朝呢名将曹维大败，落荒而走。啊、宋军的胜利为郭思罗赢得了机会，他趁李立尊新败，带领亲信和属下部族逃到了卯川地区。随之，他罢废李立尊宰相之职，启用卯川的吐蕃首领温普齐为新宰相。殊不知。他是刚离狼窝，又入虎穴。好，欲知后事如何，请听下回分解。我是小雷子，谢谢收听。